0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista Programa da Convenção Batista de Pernambuco Unindo Igreja
1: Voz Batista de Pernambuco Bom
2: dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, muito bom dia Hoje é domingo, 14 de agosto Seja muito bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista de Pernambuco Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 9, diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as as mãos e prenda-as a testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Grande e intensa, meus irmãos, e alegre também, é a responsabilidade dos pais na criação dos seus filhos. Que Deus abençoe com sabedoria e ânimo cada pai que ouve agora o Voz Batista de Pernambuco. Os pais biológicos, pais espirituais, pais por adoção, que teu dia seja preenchido pela presença do Senhor. E que ele te dê alegria durante sua caminhada paterna, que não termina nunca. Um feliz dia dos pais para o meu pai, que sempre é, sempre foi uma bênção de Deus na minha vida e na vida dos meus irmãos. Um beijo grande,
3: Pai. Convenção Batista. Informa. Informa. Alô, irmãos e irmãs, ouvintes do Voz Batista de Pernambuco. Quem vos fala aqui é o Diácono Estevão Antônio, membro da Igreja Batista do Monteiro, Associação Casa Amarela e... Envolvido também na eh, União Missionária de Homens Batista de Casa Amarela e de Pernambuco. E estou empenhado na campanha Sangue que Salva, da Convenção Batista de Pernambuco, rumo à Assembleia da Convenção Batista Brasileira, em janeiro de 2023. Mil doadores de sangue é o nosso alvo, conclamo aos batistas pernambucanos, para superar este desafio até 19 de janeiro, procure um emote mais próximo e faça urgente sua doação, pois sangue bom é sangue batista pernambucano. Lá em 1 João capítulo 1, verso 7, a palavra do Senhor diz o seguinte, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, fiquem na paz do Senhor Jesus.
2: A 102ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira será realizada de 19 a 22 de janeiro de 2023 em Recife. A Comissão Coordenadora Local tem promovido uma série de ações visando fazer dessa Assembleia um evento abençoador para toda a cidade. Participe da próxima edição do Anunciar para saber mais sobre as campanhas e ações que estão sendo desenvolvidas. Leve a juventude da sua igreja para participar também. O terceiro anunciais será realizado na segunda Igreja Batista em Areias, no sábado 20 de agosto. A Visão Mundial convida você e sua igreja a participarem do treinamento gratuito na metodologia Igreja Segura para as Crianças. Esta é uma iniciativa que visa engajar pastores para atuar na promoção de ambientes protetores para crianças e adolescentes, como sinal do reino de Deus na cidade. O evento acontecerá no dia 3 de setembro, das 8 da manhã às 5 da tarde, com intervalos para lanche e almoço. O evento é promovido em parceria com diversas denominações evangélicas do estado de Pernambuco e as vagas são limitadas. O link de inscrição está disponível no perfil do Instagram da Convenção Batista de Pernambuco. O pastor Edvar Menes secretário-geral da Convenção Batista de Pernambuco, fala hoje sobre o Dia dos Pais. Você pode compartilhar o Voz Batista com sua igreja também. A partir das 10 da manhã o programa já estará disponível em toda a plataforma digital de áudio.
0: Voz Batista Reflexão Bom dia, rádio 20. é bom estarmos aqui mais uma vez participando deste programa A Voz Batista de Pernambuco E nessa ocasião, de maneira especial, porque estamos no Dia dos Pais Dia dos Pais, que é uma data que faz parte do nosso calendário e que alguns olham apenas como calendário comercial, oportunidade de venda direcionada de produtos para pais. Mas nós encaramos de uma maneira diferente, nós entendemos que essa é uma oportunidade de gratidão, essa também é uma oportunidade de reflexão sobre nossos pais, sobre nossos relacionamentos com os nossos pais. E nessa manhã, de maneira breve, eu gostaria de trazer é, uma palavra em três direções diferentes. A primeira palavra eu direciono aos filhos que têm seus pais vivos. Aqueles que não têm seus pais mais vivos têm a oportunidade de agradecer pela memória que guarda em seus corações, daquilo que seus pais representaram em vida e que continuam simbolizando ou representando em nossos corações pelas memórias que ficaram gravadas. Aqueles que têm oportunidade de ter seus pais em vida, essa é mais uma oportunidade de manifestação de carinho. Carinho é algo que nós devemos manifestar sempre. Manifestar carinho sempre faz bem. Sempre faz bem a manifestação de carinho e e acredito que quanto mais manifestação de carinho eh, nós fizermos, também mais carinho nós recebemos e carinho faz bem para nossa saúde. Mas nesse dia especial, é um dia em que quem tem seus pais deve aproveitar para, se puder, se mora na mesma localidade, estar presente, dar um abraço, expressar mais uma vez a gratidão através de palavras, recordar com ele as experiências vividas, as coisas que foram boas, e talvez até mesmo as coisas que não foram nem tão boas assim, mas que merecem uma reflexão e, e, e oportunidade de, de revisão, se for o caso. Enfim, mas essa é uma oportunidade de estarmos juntos, de abraçar, de colocar em palavras nossos sentimentos, quem tem esse privilégio é um dia de aproveitar para almoçar, é um dia para caminhar em algum lugar é, da cidade, alguma praça, algum jardim, alguma rua que seja boa para se caminhar. Mas esse é um momento que quem tem é, o seu pai perto de si deve aproveitar essa oportunidade. Isso faz bem. E quem não tem o pai perto de si é sempre uma oportunidade de um telefonema, de uma conversa pela internet, eu mesmo tenho os meus dois filhos que moram fora, um, um filho mora na Europa, a filha mora nos Estados Unidos, e esse é um dia então que nós aproveitamos para ter uma conversa um pouco mais prolongada pela internet, eu já não tenho mais o meu pai, ele foi a óbito ainda quando eu era muito jovem, no final da minha adolescência, mas enfim, se você não tem o seu filho ou seu pai perto de você, é, não custa nada fazer uma ligação telefônica, é, passar uma mensagem, mas ó, aproveitar essa oportunidade para manifestar o carinho, manifestar a gratidão que nós temos por nossos pais. Essa palavra primeira, portanto, é direcionada àqueles que têm seus pais, especialmente os que têm seus pais vivos nesse Dia dos Pais. Aproveitem bem essa oportunidade. A minha segunda palavra ela é dirigida àqueles que têm seus pais vivos, ou mesmo não tendo seus pais vivos, é, não sentem prazer em comemorar o dia dos pais, muito pelo contrário, um dia de sofrimento, um dia de dor. Isso acontece, e eu explico, tem sido comum quando chega no dia dos pais uma filha, um filho conversar com o pastor e já vi casos, inclusive, de filha, de filho que evitou ir à igreja, ir ao culto no dia dos pais porque as suas lembranças não eram agradáveis. Filhos traumatizados com seus pais. Filhos que trazem no coração uma profunda amargura. Filhos que trazem no seu coração até mesmo um profundo ódio de seus pais por experiências traumáticas, pais que abandonaram seus filhos e, nesse abandono da família, são colocados como responsáveis pelo sofrimento ou até mesmo casos de pais que abusaram de seus filhos. Infelizmente, essa é uma realidade e também com o pastor já tive oportunidade de ouvir filhas, de ouvir filho que foi abusado sexualmente por seu pai, e isso trouxe um, uma dor muito grande, traz uma profunda amargura, traz até mesmo ódio, e portanto, quando chega num dia como esse, dia dos pais, pela amargura, pelo ódio é, que trazem em seus corações, esses filhos preferem não estar na igreja em vez de ser um dia de alegria, um dia de prazer, um dia de gratidão, é um dia de dor, é um dia de sofrimento, porque a pessoa tem no seu coração essa experiência dolorosa que ela traz consigo ao longo da sua vida. Para esses filhos, o que é que eu poderia dizer nessa manhã? É primeiro a minha compreensão de fato pelo seu sentimento. Nós não podemos negar os nossos sentimentos. Nós simplesmente sentimos. Nós experimentamos e precisamos reconhecer que eles existem dentro de nós. Segundo lugar, é muito importante que nós tenhamos consciência da razão desse sentimento o que causou esse sentimento, se foi algo realmente legítimo, se existe razão de fato para termos essa amargura, esse ódio dentro do coração por nossos pais, é preciso que nós reconheçamos isso, e que se esse sentimento estaria, ele precisa ser admitido, reconhecido, não é bom que ele seja negado, mas é necessário que ele seja administrado, que ele seja trabalhado, e isso é necessário porque o pai, que é a causa uh, do ódio, a causa da amargura ele muito provavelmente, a não ser que ele também tenha sofrido uma mudança na sua vida, se ele não sofreu, ele continua simplesmente vivendo a sua vida, ele não carrega consigo essa amargura, ele não carrega consigo esse ódio, ele não carrega consigo o sentimento de culpa, se ele não passou por uma experiência de transformação na vida. Mas você que leva no seu coração a amargura, que leva no seu coração o ódio, quem está adoecendo é você, porque a amargura e o ódio adoecem o nosso corpo, já demonstra que a nossa alma está adoecida, e nós começamos a ter experiências no nosso próprio corpo. Portanto, alimentar a amargura, alimentar o ódio, não faz bem para a nossa vida. E você pode estar me perguntando, tudo bem, eu reconheço que eu tenho amargura, que eu tenho ódio, eu reconheço que eu não devo continuar alimentando isso no meu coração, entretanto eu não sei o que fazer para superar isso. Eu diria que você tem é, três possibilidades. A primeira possibilidade é a de fato de você se colocar diante de Deus em oração, siga aquele conselho de Jesus, entra no seu quarto, fecha a porta e ali você fala com Deus expressa, conta para Deus a sua história, conta para Deus o que aconteceu, conta para Deus aquilo que você sentiu, aquilo que você sim, está sentindo, admita diante de Deus em oração a amargura, o ódio que você está carregando e peça a ele que ajude você a se libertar desse sentimento, portanto não negar, mas colocar diante de Deus em oração e e, e repita quantas vezes for necessário. Quanto tempo for necessário você ficar trancado no seu quarto, é, na sua privacidade, falando para Deus aquilo que você sente, do porquê você sente, contra quem você sente, é, e pedindo que Ele liberte você. Isso é terapêutico. Isso faz muito bem a nossa vida. E certamente Deus estará escutando a sua oração e vai abençoar. Uma segunda sugestão que eu dou é que se você tem uma pessoa amiga, uma pessoa que é da sua confiança, você pode procurar essa pessoa para conversar com ela, você pode abrir o seu coração, é dizer aquilo que é relevante para você, você pode achar que aquilo é uma bobagem sua, mas se isso está causando amargura no seu coração, está causando ódio no seu coração, isso é relevante para você, e é necessário que você converse com uma pessoa de confiança, e conte a sua história, conte a sua história, repita a sua história, porque isso faz bem. É uma oportunidade, cada vez que nós podemos conversar com alguém, contando o que há de mais profundo da nossa alma, aquilo que nós guardamos no nosso coração, isso é profundamente terapêutico, nós temos a oportunidade de reelaborar, nós temos a oportunidade de extravasar e assim nós vamos abrindo caminhos para superar a amargura, superar o ódio do nosso coração. Se for alguma coisa ainda mais difícil, que simplesmente você não tem uma pessoa amiga, que você confie e possa conversar com ela, também existe uma terceira opção, um terceiro caminho, que é o caminho de um processo psicoterapêutico. Vale a pena você procurar um profissional da área de psicologia para que você converse com essa pessoa. Geralmente, o profissional, por força até dos estudos da profissão, é uma pessoa que tem a qualificação adequada para entender o seu sentimento, para entender a origem do seu sentimento e ajudar você a superar esse sentimento. Então, essa minha palavra é uma palavra a segunda palavra direcionada a filhos que, neste dia dos pais... Em vez de experimentar um momento prazeroso, de gratidão, de alegria, é, reafirmam a amargura e o ódio. E isso não faz bem para a sua vida. E é importante que você procure Deus em oração. Procure uma pessoa de confiança, um amigo, ou até mesmo um profissional de psicologia para ajudar você nessa questão. A minha terceira palavra, nessa manhã, é uma palavra direcionada especialmente aos pais, o privilégio imenso de ser pai, nós não somos pais perfeitos, eu já tenho dois filhos, como eu já disse, são pessoas adultas, são pessoas que já se mantêm, cada uma tem a sua, a sua vida, e eu muitas vezes paro para refletir na minha experiência como pai, temos um bom relacionamento com nossos filhos, é, me sinto muito confortável com eles, conversamos sobre todos os assuntos, há muita abertura, eu digo o que eu penso eles dizem com autonomia o que eles pensam e muitas coisas nós pensamos de maneira semelhante há coisas que nós pensamos de maneira di diametralmente opostas mas existe amor, existe respeito e isso é muito importante mas eu confesso que apesar disso é, eu me pego lembrando muitas vezes das minhas experiências com os meus filhos e eu sei é, algumas das vezes que eu acertei e algumas das vezes que eu errei e aquilo que eu errei, eu não tenho mais é, como corrigir, porque nós amadurecemos e vamos percebendo que, ah, se eu fosse pai de novo naquela idade, eu não faria aquilo daquela maneira. Isso é uma coisa boa, é uma coisa saudável. Mas também nós, como pais, não devemos... É carregar um sentimento de culpa por aquilo que nós não consideramos não ter acertado não é porque nós não acertamos sempre nós erramos é, na nossa vida profissional na nossa vida conjugal na nossa vida familiar em todas as vidas todos nós, é, cometemos erros. Portanto, você que é pai, essa é uma oportunidade também de agradecer a Deus pelo privilégio. Se você fez alguma coisa para o seu filho, que você reconhece que não foi boa, que foi um erro de sua parte, também aproveite a oportunidade para dar um abraço no seu filho, para contar para ele como que você se sente, por aquilo que você fez que não foi bom e aproveite também para recordar as coisas boas que vocês viveram em cada fase da vida o importante é que como pais nós procuremos nos espelhar na pessoa de Deus, Deus é, na, na, nas narrativas bíblicas ele é apresentado talvez na maioria das vezes como pai, porque a bíblia foi escrita numa cultura profundamente patriarcal e, portanto, Deus que é espírito, e espírito não é de gênero masculino nem de gênero feminino, não é? Deus que é espírito, ou como diz o teólogo, filósofos, Deus que é o absolutamente outro, aquele que está fora da existência, porque Ele é o Criador da existência, Ele pode ser definido de muitas maneiras ou descrito, talvez dizendo melhor, de muitas maneiras. Nós apresentamos Deus como pastor, nós apresentamos Deus como a mãe, como, como Jesus usou, por exemplo, ao falar de Jerusalém, é que Deus como uma galinha que protege os seus pintinhos, Deus desejou proteger Jerusalém, então a figura de Deus como mãe também é uma figura que nós encontramos, mas predominantemente, repito, por ter sido a Bíblia escrita numa cultura profundamente patriarcal, Deus se apresenta como pai, especialmente naquela cultura, era o pai que tinha a responsabilidade sobre a família, era o pai que tinha a responsabilidade pelo, pelo cuidado de uma maneira predominante, porque a Bíblia também fala da mulher virtuosa lá em Provérbios 31, que também cuidava da casa, que também providenciava alimento, mas estamos aqui falando dos pais nessa manhã, é que são aqueles que têm uma responsabilidade também e, e importante de se inspirar em Deus como aquele que cuida, sermos pais que cuidemos dos nossos filhos. E aí, na sociedade que nós estamos vivendo, que ela já é, digamos assim, menos patriarcal, ela, ela continua sendo patriarcal, mas ela é menos patriarcal. Eu mesmo sou pastor num bairro é, que, segundo o IBGE, mais de 50% das famílias é liderada por uma mulher. É uma diferença cultural que nós vivemos. Então, hoje nós pensamos em pai, como alguém que participa com a mãe de todos os deveres domésticos. Ele não é aquele mais que dá uma ajuda para a mãe, como se a mãe fosse responsável e ele fosse bondoso em ajudar a mãe. Não. Hoje nós vivemos uma experiência em que somos chamados a, a inspirados em Deus, que é pai, que é mãe, que é pastor e que é aquele que cuida. Inspirados em Deus, nós também somos chamados a participar efetivamente desse processo de cuidado cuidar da alimentação o pai que não apenas providencia a compra, mas que efetivamente ajuda a preparar, ajuda a alimentar o filho que participa, aqueles especialmente que tem filhos, é, crianças que não tem autonomia para se higienizar, pais que participam da higienização pais que participam da interação social é, com seus filhos eu, eu me lembro com muita alegria a primeira vez que eu levei a minha filha ao campo do Náutico para assistir um jogo do Santos Futebol Clube contra o Clube Náutico Capibaribe, era menina, e ela se recorda até hoje, ela diz como para ela marcou profundamente, sendo ela uma menina, ela era mais velha, temos dois filhos, o segundo é um menino, e ela era mais velha, e eu a levei comigo a um campo de futebol para viver essa experiência esportiva. Então, pais que participam da interação social dos filhos pais que participam efetivamente da educação dos seus filhos não é só a mãe que deve ir à escola saber como está o filho o nós pais também precisamos é, participar pais que participam, portanto, da educação não uma educação que, que vai transformar o filho numa pessoa eternamente dependente mas uma educação inspirada em Deus uma educação que nos leva à liberdade que nos leva à autonomia que nos leva a ser, sermos pessoas justas, pessoas solidárias. Sim, pais que se inspiram, portanto, em Deus e que, portanto, respeita a liberdade do seu filho, ensina e, e acompanha enquanto ele não tem autonomia, mas coopera para que ele construa uma autonomia. E aí nós respeitamos a sua liberdade. E muitas vezes, é quando o filho vai para uma direção que nós não gostaríamos e até vai para uma direção que nós temos convicção de que ele está caminhando por um caminho de perdição, que respeite o filho, que dialogue com o filho, que ame o filho e que esteja com o coração aberto para sempre receber o filho, a filha, de volta para o nosso lar. Então fica aqui nessa manhã essa palavra. Primeiro, aos filhos que têm seus pais vivos. Segundo, aos filhos que têm um coração amargurado, com ódio contra os seus pais. E terceiro, uma palavra para os pais, em relação aos seus filhos. Que Deus, portanto, abençoe nossos pais, que Deus nos abençoe como pais, e que nós sejamos pais e filhos, que tenham o Senhor nosso Deus como inspiração para a nossa caminhada de vida.
1: Acima de todas as coisas Um sonho sonhado por Deus Oásis de toda a vida Família Lugar onde Deus habita Refúgio do seu amor Ali sua graça é bendita O conselho de um pai vale mais do que muitas riquezas Um abraço entre irmãos despedaça os portais do inferno O retorno de um filho é um banquete de paz e alegria Quanta vida se esconde por trás de um sorriso materno de quem cuida dos seus seus dias serão de alegria família lugar onde Deus habita refúgio do seu amor ali sua graça é bendita família assim Todas as coisas Família Oásis de toda a vida Família
2: A Visão Mundial convida você e sua igreja a participarem do treinamento gratuito na metodologia Igreja Segura para Crianças. Esta é uma iniciativa que visa engajar pastores para atuar na promoção de ambientes protetores para crianças e adolescentes como sinal do reino de Deus na cidade. O evento acontecerá no dia 3 de setembro, das 8 da manhã às 5 da tarde, com intervalos para lanche e almoço. O evento é promovido em parceria com diversas denominações evangélicas do estado de Pernambuco e as vagas são limitadas. O link de inscrição está disponível no perfil do Instagram da Convenção Batista de Pernambuco. Você já pode enviar a oferta especial levantada pela sua igreja no período da campanha de missões estaduais. Utilize uma das contas da Convenção Batista de Pernambuco Realize transferência ou depósito bancário e envie o um comprovante de oferta para o SAF da CBPE, indicando o nome da sua igreja e o destino da contribuição. Anote o contato do setor administrativo financeiro da Convenção Batista de Pernambuco, que é o 97230018, 97230018 DDD 81. O Voz Batista de Pernambuco fica por aqui, um domingo de descanso para você. A gente se encontra amanhã.
0: Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Obrigado por sua atenção e companhia. Até a próxima edição.